0: Hi everyone, welcome back to Cultivated Podcast equipping all generations to become Christ ambassador. Alright, balik lagi bersama gua uh, Mike di dalam episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup uh, mungkin familiar uh, di kalangan kita seorang, apa jemaat BIC Dia adalah seorang guru kom. Dia ngajar kom 100A, COM 100B and COM 200. if i'm not mistaken so pretty much he is a com teacher please welcome Koben
1: halo semuanya oke
0: okay, kalau masih ada yang bingung sama Koben mungkin kita bisa uh, berkenalan lebih dahulu karena ada konon ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang ya jadi kenalan dulu ini Koben bukan nama lengkap deh karena kita udah na- tahu namanya Koben. Jadi Koben a bit of background for yourself mungkin pekerjaannya apa di bidang apa terus gimana so far with your work and how are you coping with this like during this pandemic gitu loh.
1: Oke. Okay. <coughs> Untuk para pemirsa yang belum pernah, pernah mengenal saya. Nah, Oke, okay, nama nama saya yang full name is Benedict Sutarjo but almost nobody calls me Benedict, at least orang Indo nggak ada emang jago Benedict lah ya. Semua manggilnya gue Ben. Uh, only people at work call me Benedict, cause they're more familiar with that. Aku kerja di bagian IT, uh, more specifically data, data base admin dan data engineering. Jadi uh, mostly sih kauan data warehouse, um, programming. With the nature of the work, obviously dengan pandemi seperti ini, ya, kerjaan ya actually jalan terus dan actually more busy. Karena apa? Uh, You can work from home, obviously. We have all the infrastructure, so we're all good. Memang, kalau boleh jujur, this pandemic, we're not really affected too much in terms of that. Outside of obviously, mm-hmm. full-time working from home, kita tapi kebutuhannya secara financial, emotional, and mental. Once we got through the first few months of. <laughs> Super lockdown down Victoria had. I think we're doing fine these days Getting used to that
0: Oke, okay, puji Tuhan banget Berarti bener-bener ya providence-nya Tuhan ada nih sama ko ben, Karena diberikan pekerjaan dan bahkan mungkin industri-nya gak affect Oke, okay. good to know, good to know ko, good to know Dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang juga nggak kalah menarik Karena kita bakal bahas, ini kalau kita mau ngomong, uh, mungkin level podcast kali ini agak intermediate. Jadi untuk para listener yang baru pertama kali dengar, uh, stay tune with your Bible. Dan also kayak mungkin kita bakal nanti di in the middle or somewhere kita bakal perkenalkan jargon-jargon. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti atau kurang paham, nanti kita juga... hopefully kita bisa kasih glossary, a little bit of glossary or background on words yang mungkin kita akan pakai hari ini karena hari ini kita bakal berbicara tentang topik Bible translation karena kan seperti yang kita tahu, Bible itu banyak banget translation-nya into so many languages and itu quote-unquote bisa menyebabkan perbedaan bahasa yang akhirnya hopefully not Tapi mungkin bisa menyebabkan perbedaan penafsiran Sama bahasa aslinya yang dari bahasa Ibrani tersebut gitu ya Jadi kita langsung mulai aja nih Tanpa bahasa-bahasi kita langsung cut to the chase Kita masuk ke dalam topiknya Nah kita kan baru masuk awal tahun lah quote unquote, kok. Kita baru bulan 2 nih awal tahun Puji Tuhan mau 2021 Lumayan mendingan lah ya Nah kita mau... Tanya nih Do you have a tips for a listener? Karena Bible kan very thick Dan kadang-kadang it's very random for us to start Dan kalau kita start di Genesis Mungkin ada beberapa sebagian udah start dari kejadian tuh Udah mulai masuk hakim-hakim nih terus Udah mulai masuk yang kitab-kitab yang agak poetis poetis tuh stuck nih kadang-kadang Nah gimana nih caranya untuk kita sebagai orang-orang yang quote-unquote, bukan Bible scholar as a Christian, mau baca Bible setiap hari, do you have any tips for us to read effectively? Oke.
1: Okay. Um, tipsku yang paling penting untuk itu yang pertama, dan itu menurutku salah satu yang paling sulit, itu adalah pertama, kalau bisa, bisa bisanya buka bukunya. Oke? Okay? Uh, karena, enggak, ini... <laughs> it, it sounds like a joke, but it actually isn't. Karena menurutku... Uh, one of the hardest ones itu is actually starting. Jadi maksudnya aku ngerti apa apalagi kalau mulai buka Genesis itu kan ya anggap aja at least 6000 tahun yang lalu gitu loh. Kalau kalau kita ngikutin apa timeline Alkitab secara langsung di situ aja gitu. Tapi maksudnya memang memulai itu selalu paling susah, ya kan. Jadi kalau aku tuh selalu Kita tuh pertama harus ini apa niat dan dan niatnya itu gimana? Jadi maksudnya pertama-tama you have to really schedule a time. Ini bukan tipe-tipe kalau kalian mau benar-benar gimana? Karena aku tahu kalau kebanyakan orang kan pakai devotional, pakai apa baca yang devotional, devotional juga devotional aja sekarang banyak gitu kan. kalian dan Uh, unfortunately a lot of people kadang-kadang aku juga tempted gitu kan karena biasa devotional mulai pagi-pagi um, carinya devotional yang paling pendek gitu kan yang paling cepat dihabisin gitu tapi masalahnya kitab itu susah lebih susah lagi gitu karena kita tuh bener-bener kalau kalian kita mau dapat something itu bener-bener mesti we really have to spend time. kita harus ya samalah kalau kalian baca buku atau apa gitu Gak bisa lah cuma satu chapter lima menit gitu kayak cuma sekedar baca. Itu yang bikin susah gitu. Jadi, sebenarnya benar-benar schedule. Tapi mungkin bagus juga kalau aku share ini, Nda ya. Apa, dari ayat favoritku kalau soal membaca dan mengenal Tuhan. Karena gini, kenapa kita mau membaca Alkitab? Itu kan karena kita mau mengenal lebih banyak lagi tentang Tuhan. kita hmm. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi gitu kan. Nah, aku aku bacain satu deh ya. Uh, favorit gua tuh ya kalau kalian pernah ambil kelasku, biasanya aku ngajar Romans Knowing God. Ya, kalian pas kalian mungkin tahu ayat ini karena aku selalu tulis ya. Karena aku selalu sebut ayat ini. Amsal um, 2 ayat 1 sampai 6. Itu aku selalu bilang. <tuh> aku selalu bacain ya. Aku punya yang translation karena aku. <laughs> Kita ngomongin translation I I you know what my translation of the Bible is. Jadi basically bilang, My son, you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Ayat nam, For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Nah, jadi, Tipsku semua basically ada di ayat itu. Nah, nomor satu, kalau kita mau membaca Alkitab and wanna get something out of it, kita harus ingat sesuatu. Kalau yang memberikan kita knowledge itu selalu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membukakan pengetahuan tentang dirinya kepada hati kita melalui Roh Kudus, gitu ya. Jadi yang first steps is always pray. Sebelum kita memulai itu kita mesti mesti berdoa dan berdoanya itu dengan genuinely knowing kayak, tuhan kalau kamu enggak bukakan I'm not gonna understand anything tapi punya tapi bagian kita juga ada dituliskan turning your ear to wisdom applying your heart to understanding you have to call out for insight cry out for understanding you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure jadi enggak enggak sempat lah 5 menit buat <laughs> buat search for hidden treasure itu enggak sempat gitu. jadi Kita itu harus, aku, dan kira aja aku ambil dari personal testimony, aku harus, personally, I have to force myself to schedule a time, gitu. Dan maksudnya, a time that's uninterrupted. <coughs> Jadi, jangan-jangan cuma lima menit. Kalau buatku, at least setengah jam. Tapi ideally, satu jam sih kalau aku biasanya. Kalau memang lagi yang benar-benar baca, yang mau dapat something gitu ya. I think my only other tips itu adalah Kan banyak nih Apalagi awal tahun kan yang Kamu bilang Mac. So, biasanya awal tahun apa apa New year's resolution itu kan udah biasa Aku mau baca Alkitab dari awal sampai habis In the year gitu. Menurutku unfortunately Hasilnya itu jadi orang-orang itu Fokusnya ke oke okay, hari ini Mesti segini chapter hari ini mesti segini Ayatnya mesti segini Kalau buat aku dari pengalamanku juga you're, you're better off slowing down. kayak yeah. I think you better off kalau misalnya ada yang satu enggak ngerti and you have a burning desire to find out then spend I don't know if it needs a few days spend a few days gitu. Kelak belum ngikutin kayak set schedule atau ya, segala macam gitu. Kalau kita mau menyerahkan hati kita untuk roh kudus yang bekerja dan kita enggak bisa selalu dictate. Kita maunya ayat ini Dapat besok mesti ayat lain, gitu Dan, for me Mendingan itu You take it slow, dan baca Beberapa, beberapa ayat And then, if you get something out of it, great Kalau enggak, ya Maybe you can expand it Bisa baca lagi berapa? you might need context Again, jadi Ya, aku, soalnya aku juga pernah Tadinya mau baca sama satu chapter dari ayat Dari letternya Paul, Dari letternya Paulus karena ada dapat mau, mau coba expand akhirnya baca satu buku. Ya, <laughs> so, ya yeah, yeah, begitulah. I think uh, reading the Bible is very dynamic. It's not something that you can always structure completely, you gitu. know. Just like our God. It's not something we can always control 100%, you gitu. know. Oke, okay,
0: oke. Okay. Ya, yeah, jadi semua listeners di sini Tips yang paling simple dan paling basic itu buka Alkitabnya ya. Jadi beneran buka Alkitabnya, jangan cuma ditutup dan dibiarin ya, itu nggak akan dibaca. Jadi kita harus mulai dari buka, dan kita harus benar-benar committed untuk actually read the Bible itself. Dan sometimes mungkin, even myself ya, just personally, mungkin struggle-nya itu setelah baca, terus-terusan kayak udah mulai kayak setiap hari yang udah mulai masuk ke dalam habit itu jadi ngerasanya lumayan kayak habit gitu dan sometimes at some point of time kita tuh losing that desire jadi instead of kita kayak udah mulai dragging our feet to read the Bible ada gak sih kok kayak how can we have that desire gitu loh I want to read the Bible kayak I want to know God but sometimes the desire is just not there mungkin kayak temptationsnya lebih besar kayak misalnya Uh, jam 9 jam 10 malam. Aduh, tapi ada ini nih, ada misalnya pertandingan bola nih, aduh. Aduh, terus um, jam 10, aduh, ini waktunya gua nonton Korean drama, waktunya gua nonton YouTube gitu kan. Sometimes the temptation is big and our desire especially daging ini kan lemah ya kalau mau pakai alasan daging lemah yeah, itu.
1: Yeah,
0: yeah. <laughs> Jadi, le- tendensinya lebih ke sana gitu loh. Ya, makanya tuh start
1: with, jangan schedule the time waktu drama Korea kamu ada gitu lah. <laughs> sekarang kan Netflix. Gua kira sekarang, gua kira zaman sekarang drama Korea Ma tinggal nonton binging atau itu masalahnya.
0: Okay, be because of people binging the drama and like all the responsibilities.
1: Ya. Mungkin sebelum aku jawab itu aku tambahin lagi satu tips yang aku juga lupa. Kemarin, uh, jawab tadi karena kamu ba- kamu kan bilang baca kita mulai dari Genesis daunting dan aku ngerti apa to start with kita bukan orang Israel kita bukan orang apa jadi dan dan timeline jauh tapi untuk kita orang Kristen yang zaman sekarang kan kita yang paling penting itu ceritanya Yesus dan kalaulah kita membaca semua kitab dari awal sampai akhir I know that well, the simplest probably to start with is also the gospel jadi maybe you, uh, you can biasanya I at least kalau kalian mau mulai you start from the gospel itself gitu. Tapi jangan jangan cuma di gospel karena it's the bible's much richer than that gitu. Setelah kalian ngerti setelah kamu baca yang Tuhan Yesus itu kan kayak kamu baca apa novel gitu tapi tapi kan ada prolognya gitu banyak karena banyak profesi dari Tuhan Yesus sampai gitu, sekarang hmm. macam the prolog itself will be very interesting kalau kamu tahu ini gitu. Oke, okay. kalau okay. so, soal desire ya, yeah. yeah, obviously I'm also human, jadi so I know what you mean, gitu, apa? Emang desire itu kadang-kadang uh, dipaksa, dan I want to assume, ya, yeah, ini, tapi ini aku assume ya, kita ini semua di sini apa, sungguh-sungguh mau bener-bener kayak, wanna keep our desires in check, gitu ya. and then i come back to only basically two things. number one you pray. karena tuhan itu mendengarkan kalau aku biasanya kalau memang udah lagi benar-benar susah enggak ada desire tapi aku ya ya serahkanlah serahkanlah sama tuhan gitu kan dia juga yang selamatkan aku hmm. dari awal gitu when i had no desire to be safe to safety so to begin with kayak kalau misalnya ya pen jujur aja ya tuhan ini nah. <laughs> I know I'm lacking in this I want, I want to have the desire I want to get it at the same time ya kan nganang again kalau bisa schedule-nya in your own time yang yang bisa kamu tutup pintu yang kalau bisa uh deal with yourself kalau perlu HP di luar taruh HP di luar gitu karena biasanya again kalau kamu schedule waktu satu jam the hardest the hardest thing is the first 10 minutes okay Jadi again the hardest thing is to start. Kalau buat gue do biasanya that's always that. Kalau misalnya udah kebablasan sama drama Korea atau kalau ya drama Korea in my case it's more like <laughs> it's more soccer lah. Ya. nonton bola. Waduh, adalah ini. Ya. Ya gitu kalau <laughs> to start with kalau ada schedule bola ya kalau bisa di-schedule di waktunya. Ain. Tapi kalau kalau enggak pun ya kalau bisa pada saat waktunya itu Still go there. Maybe take the first five, ten minutes to pray. To ask for the desire. And then just start again. Buka. I, I really have no other tips than that. Buka. Then you read. And you just keep on reading. Until that desire is back. Uh, you just have to at some point. Pray to God. And just let him do his thing.
0: Oke okay. bener-bener sih aku juga I know that kita semua ya sebagai perjalanan kita dalam iman sebagai orang Kristen pasti ada satu poin kita tuh juga desire itu just not there for some reason gitu loh of course personal circumstances tapi yang kita bisa lakuin is ask God and Holy Spirit to restore that desire gitu it's it's the only nature natural thing for us untuk bisa Balik lagi, yaitu dengan dorongan dari Roh Kudus Oh, untuk tadi Para listeners, advice dari Koben yang uh, nyeranin Untuk mulai dari Gospels Hopefully, everyone know what Gospel is, tapi in case Mungkin kalian juga Oh, apa nih Gospel? Gospel kan bukan seluruh Alkitab Itu Gospel, nah tapi Specifically, Koben itu Ngomongin tentang book. from Matthew to John dari Matius sampai Yohanes jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes empat-empatnya ini tuh berbicara tentang kisah Tuhan Yesus dari beberapa point of view yang berbeda dan dari beberapa orang yang berbeda juga penulisnya so kalian bisa dapetin banyak point of view dan disitu juga banyak yang maksudnya dasar-dasar kekristenan situ semua apalagi kalau mau lihat contoh Tuhan Yesus ya kejadian kehidupannya ya dari situ baru mungkin kalau aku sebagai personal ini juga bisa kasih advice buat kalian setelah itu kalian boleh mulai baca dari kayak kisah para rasul terus mungkin baca surat-suratnya Paulus actually the journey of uh, Paul dari how dia dari Saulus terus akhirnya bertobat jadi Paulus lalu dia akhirnya benar-benar radikali diubahkan dari yang seorang membunuh orang Kristen jadi istilahnya dari Dia menawan orang Dia akhirnya ditawan oleh roh Kalau kita mau bah- pakai bahasanya Paulus Jadi tawanan roh untuk tawanan orang yang bener-bener Menginjil dan membela kebenaran Bahkan sampai mati dia Karena dia actually di Execute sama Waktu itu ada I think Romans Empire Dan dia actually Apa yang dilakukan itu forbidden at that time gitu dan it's gonna be encouraging you encouraging us to, you know, the gospel is so beautiful that it can radically change a person gitu loh into somebody who they weren't before until ya bener-bener berubah nah, aku mau tanya lagi nih satu lagi, mungkin ini personal, short um, kok Ben sendiri sekarang gimana, how how did you actually now sustain your habit or, jadi starting from habit until you actually can be reading it or diligently, or even studying it diligently do you have, selain yang tadi udah dibagiin ada nggak another practical tips, maybe?
1: kalau yang bagian ini, because you're talking about personal then I, it's obviously a little bit of personal testimony tapi aku sendiri juga Yes, jadi uh, yang aku pakai Itu juga A bit personal Jadi on top of that tips Itu aku I have to go back to my Initial experience of how I actually got to To read the Bible as a whole Kayak dari awal sampai habis maksudnya Dan Akhirnya dari situ baru benar-benar jadi serius pengikut Tuhan Itu Journeyku tuh sebenarnya dimulai waktu Let's just say For, for time's sake Dari tahun 2008 kalau enggak salah ya around there lah. Pokoknya 2008 aku udah ke gereja sering, aku udah Betani dari tahun 99 gitu. Jadi aku ke gereja udah tiap minggu and that's, that's fine. Tapi ada satu minggu di mana benar-benar kayak something struck me di kotbah itu something struck me. Aku apa ingat banget si kotbahnya, koden yang ngomong tapi aku nggak puas sama jawabannya. Oke, okay, let's just say di kotbah itu koden post the question. Then he provide the answer, but I wasn't satisfied. Jadi aku apa, mau nggak mau aku mesti coba buka buka kitab sendiri, cari sendiri, riset sendiri. Dan aku ingat sekali waktu saat itu tuh ada kayak period of time for about a year gitu. Dan gimana apa rasanya kayak ada benar-benar desire itu untuk baca kitab itu benar-benar so strong sampai itu waktu waktu sampai sosok itu di ponya waktu aku kalau aku pergi kerja ke kantor itu kadang-kadang di tengah-tengah kantor itu kayak i can't wait to go home and then read my bible gitu. jadi ada waktu itu dan waktu itu aku dapat banyak sekali dari Tuhan dan aku percaya sampai sekarang itu maksudnya itu pekerjaan roh kudus gitu ya itu mulai omong itu nah sampai sekarang itu aku ingat that feeling jadi even when i feel like drying kayak, maksudnya kayak Oh, aduh, ini kok mulai gak ada desire untuk baca. Tapi aku ingat, I remember how good it felt to, to have that desire to read. Untuk apa, bisa menyiapkan waktu untuk benar-benar membuka, atau benar-benar mencari. Dan biasanya, itu akhirnya mendapat, gitu. enggak selalu gak selalu dalam lima menit, kadang-kadang berapa hari. Tapi biasanya pasti dikasih tahu. Pada akhirnya itu, banyak yang dibukakan lah, gitu. Dan maksudnya, kita... on top of that itu kita di, aku itu selalu diingatkan lagi gitu. maksudnya kenapa kita membaca buku ini ini bukannya ya memang disuruh Tuhan oke okay? <laughs> in, in the bigger scheme of things itu memang ada Tuhan suruh untuk kita baca Alkitab tapi even on a personal level itu mestinya kita sendiri punya kesadaran kalau kita tuh baca Alkitab tuh karena kita perlu gitu when you want to know God the, the best source of it is the Bible gitu right? dan maksudnya Mazmur 119 ya yeah, 105 yang kita sudah sering dengar itu your words are lamp unto our feet. Kalau kita benar-benar ingat gitu, even when it's dry, we still need to sama kayak kadang-kadang kita malas malas ke kantor, tapi kita masih masih pergi ke kantor. Kenapa? Karena kita perlu kalau enggak kan tidak ada duit tak boleh makan. <laughs> we need to have that kind of probably urgency and awareness gitu. So, we do need to read the Bible just like we need bread to live.
0: Okay. It's very important to understand that juga sih bahwa our spirit, maksudnya spiritual life itu juga harus di nurture dengan cara ya the only food for our spirit spirit is actually the word of God. Gitu, nothing can satisfy us apart from the word of God itself. That's that's really great. Okay, thank you. Yeah, gini um, ya, aku
1: aku add dikit aja soal itu karena <coughs> mungkin beberapa. dari kita dan aku juga dulu sempat ada masa itu kalau apa rasanya kayak kan sekarang kan kita punya kita punya toko buku Kristen Kurung namanya dan on top of the Bible itu kan ada banyak buku-buku lain hmm. dari semua pastor-pastor yang ternama, yang populer, yang udah jago, udah sering ngomong gitu. Tapi kalau you know, on a personal level, maksudnya that helps a lot. It has been it has built on my spiritual life so much. Because in terms of something that nourishes my soul, I have to still say you gitu, know nothing beats reading the Bible for yourself. Like, bener bener, bener bener, yang buku buku yang lain itu bener bener suplemen vitamin, gitu. Hmm. Tapi the main, apa, meal itu harus alkitab, kita gitu.
0: Jadi jangan cuman kenceng baca buku rohani tapi harus alkitabnya dulu baru disuplementasi dengan buku-buku rohani supaya Kalaupun ada discrepancies kita tahu gitu kebenarannya dari firman Tuhan dulu sebelum akhirnya kita baca buku-buku tersebut Nah speaking of which mungkin ini pertanyaan yang berikutnya lumayan actually nyambung Mungkin suka ada denger ya beberapa pendeta mungkin ngomong Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini saudara terus Tuhan berbicara kepada saya sangat ini, wah saudara harus seperti ini seperti ini, kayak let's, let's, let's pull an example gitu loh I recently hear kayak dari Efesus 6 gitu, ayat 1-3 tentang menghormati orang tua lalu dia ngomong kayak Tuhan berbicara kepada saya, kalau saudara menghormati orang tua hidup saudara akan panj- maksudnya akan panjang umur lalu something like that is being prescribed gitu, tapi on the other hand, mungkin some people yang w- mungkin bahkan juga ada listeners yang actually udah read tapi aku tuh mungkin enggak dapat revelation seperti itu I didn't get anything dan pertanyaannya adalah, bisa gak sih? Kayak kita just randomly open the bible and berharap bahwa tiba-tiba kayak cerita yang mungkin yang ada pers- testimoni-testimoni juga yang keren, kayak tiba-tiba buka alkitab, uh seperti ayatnya tuh keluar dari Alkitab untuk actually ngomong sama kita personally gitu loh do, do we can we expect that experience to happen all the time
1: ok um, to start with that's a very layered question <laughs> tapi gini t- kalau tadi kan aku sempat ngomong apa alasan-alasan kita membaca Alkitab gitu dan maksudnya alasannya itu supaya kita apa, kesannya <laughs> setelah kamu ngomong gitu make a alasan-alasanku, pesannya rohani banget untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk apa, untuk apa kehidupan sehari-hari supaya kita apa mengenal perintah Tuhan, apa, segala macam. Tapi memang ya, of course harus diakui dan apa, aku juga kadang-kadang pakai kita kadang-kadang itu bukan itu bukan satu-satunya alasan kita buka Alkitab, ya kan? Kadang-kadang ada yang karena at the moment we have an urgent need. That we're just hoping the Bible can help. So for some people, it's like it's like a Hail Mary pass. I don't know if you know the term. <laughs> it's a very American term. But basically, kayak, oh, aku ada masalah. Aku mumat. tahu di mana Mau kemana lagi? Then my last resort, Ya, yeah, coba buka Alkitab. Maybe there there'll be an answer in there somewhere. Then I'm not going to condemn because, eh? karena My personal opinion is that kita juga harus allow roh kudus untuk untuk bisa berbicara kepada kita melalui apapun dan maksudnya aku bilang ya kalau misalnya kadang-kadang apa tuh karena aku nggak mau ngelimit kalau roh kudus itu bisa menguatkan hati kita atau bisa memberikan membantu kita dengan memberikan solusi dengan satu ayat gitu loh dari ayat Alkitab I'm not going to dispute that cuma yang kalau dari yang aku lihat kebanyakan itu orang-orang orang-orang yang apa, ngomongnya itu, oh, aku buka ayat ini, dan aku diberikan revelation ini, uh, biasanya tuh nature-nya nomor satu, jawabannya itu personal. Jadi, maksudnya itu, bukan tipe-tipe jawaban yang, yang secara keseluruhan itu, doktrinal gitu. Ya, ngerti nggak? Maksudnya jadi kayak, it might help them at that particular time, for that particular moment. Tapi itu mungkin bukan, tapi itu kalau orang lain baca hal itu pada saat yang hari berbeda dan situasi yang berbeda mungkin situasi yang sama bahkan belum tentu itu solusi yang sama gitu loh belum tentu they should get the same thing nah, that, jadi dari situ uh, aku aku biasanya bilang dan nomor dua ya yeah, i roll into the second point bahwa Biasanya yang tipe-tipe random itu, kalaupun ayat itu menjawab doa mereka atau kesulitan mereka, itu biasanya sesuatu yang bersifat short term, ya Jadi itu bukan tipe-tipe yang harus oh karena ini terjadi seperti ini dengan ayat ini pada saat ini, nanti kalau terjadi lagi yang seperti ini sama lagi gitu loh. Oke, kalau aku mau kasih contoh gitu ya. kan waktu Yosua pertama kali masuk ke tanah Kanaan kan dia perangnya lawan Yeriko. Nah, I'm assuming semua orang yang dengar ini, at least tahu lah ya kalau apa gimana cara orang Israel menaklukkan Yeriko. Kurang lebih ya di, dikelilingi, terus temboknya runtuh, terus di, diserang gitu. Kalau misalnya memang itu, nah itu kan berhasil, itu berhasil banget kan? Nah, tapi kenapa cuma Yeriko yang digituin gitulah? Kalau itu berhasil gitu kan? Maksudnya untuk menge- my point is to tackle different things and different solutions. It might be a different God might provide a different solution in different kind of things. gitu maksudnya. Itu tapi itu bukan tipe yang something yang kita bisa ambil untuk selalu di tempat kita gitu. Bukan berarti karena kita kelilingin sekali, oh Tuhan suruh kita kelilingin rumah sekali, terus kita dapat rumah itu. Ntar besok kamu kelilingin 100 rumah, semua 100 dapat gitu, kan? That's not gonna like that, gitu. Jadi uh, to me probably kalau untuk menjawab pertanyaan dengan lebih jelas for me, can you randomly open the Bible and and get an answer or something out of it if you prayed about it and if the Holy Spirit willing? I don't see why not. But kalau yang kita cari pada saat kita buka Alkitab itu adalah pengetahuan mengenai karakter Allah atau kehendak Allah atau mengenai sesuatu yang secara lebih menyeluruh gitu loh, ya, more the big picture. I don't think you can. itu bukan tipe yang you can grab kayak satu ayat aja gitu. Oke,
0: okay, jadi kita sini juga udah mulai mungkin membawa konteks dan masalah deskripsi dan preskripsi kalau mungkin, uh, I don't know couple episodes ago kita udah pernah ngomong kayak tentang preskripsi dan deskripsi, atau kalaupun belum pernah, preskripsi dan deskripsi itu kayak istilahnya dalam Alkitab kan ada beberapa cerita yang mendeskripsikan deskripsikan sesuatu seperti yang tadi, Koben udah sempat sentuh Joshua Untuk memimpin dan mengalahkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Itu kan sebuah deskripsi bahwa tembok Yeriko runtuh setelah mereka berputar-putar di situ, dan akhirnya runtuh. Tapi sometimes juga ada beberapa yang membawa itu menjadi sebuah preskripsi dan dijadikan seperti, mari saudara kita hancurkan tembok Yeriko yang ada dalam kehidupan kita gitu. Itu itu jadi mungkin secara konteks jadi kemana-mana gitu dan akhirnya tidak tepat. tujuan membaca Alkitabnya jadi tidak tepat atau bahkan tujuan kita mau mengerti Alkitabnya jadi kurang tepat begitu ya, oke okay. jadi sangat penting kita kita mau baca Alkitab kita tuh bener-bener punya intention untuk mengenal Allah ya mengenal Tuhan, instead of kita cuma hoping bahwa ya hopefully lah kalau lagi kepepet ini Alkitab bisa, bisa memberikan kita something gitu oke okay, oke okay, oke okay, good Good to know, thank you. And sekarang masuk ke dalam benar-benar main topic yang kita tadi udah sempat singgung di awal judulnya. Kenapa banyak Bible translation? Nah, di situ kan banyak banget translation dan sebenarnya kalau kita boleh tahu yang mana sih yang sebenarnya paling mendekati aslinya? Well, ini pertanyaan yang sebenarnya menurutku juga cukup sulit untuk bisa dijawab dalam waktu 20 menit atau bahkan 30 menit karena ini pertanyaan yang bisa mungkin kalau dijabarkan berjam-jam atau bahkan berhari-hari karena kalau untuk mengetahui satu translation dan lainnya itu aja udah harus baca tuh, whole bible dan kita udah mulai compare-compare semua bible jadi kita mungkin yang lebih sering itu Lebih ke arah Inggris dan Indonesia deh Translation Inggris dan Indo kan kadang-kadang Dari Inggrisnya bahasanya apa Tapi bahasa Indonesia Itu mungkin kurang sesuai Atau bahkan kurang tepat gitu ya Kayak tadi aku sempat Ngomongin ini sama Koben di kejadian 28, kalau misalnya kita baca di Genesis 28 Verse 13 13 There above it stood the Lord And he said I am the Lord the god of your father abraham and the god of isaac i will give you and your descendants the land on which you are lying nah uh, sorry before kita continue di konteks ini adalah cerita ketika yakub lagi dikejar sama esau dia lagi kabur dan dia actually masuk ke satu tempat yang namanya Bethel dan dia itu secara penafsiran kalau kita mau artiin lebih jauh mungkin dia tuh sebenarnya Bukan sengaja pergi ke sana, tapi lebih ke arah, nggak sengaja, dan akhirnya dia stop karena udah malam, tapi juga dia nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya tempat kudus gitu loh. Nah, di ayat 13 ini specifically berbicara tentang tangga di mana dia dapat vision bahwa ada tangga dan di atasnya itu ada malaikat naik turun gitu loh. nah kalau di dalam bahasa Indonesia-nya kan di dalam bahasa Inggris tuh there above it there above it berarti di atas tangga tersebut tapi sedangkan di dalam bahasa Indonesia-nya itu Tuhan berdiri di sampingnya Yakub ya kalau misalnya itu kan kayak wah itu udah di sampingnya Yakub dan di atas tangga itu udah sangat berbeda dan ini tuh jadi membuat perbedaan penafsiran gitu loh dan up, dan hopefully nggak ada yang benar-benar sampai fatal sifatnya atau menjadi kita punya salah artian yang sangat jauh mungkin nah gimana kita bisa bener-bener mengerti atau tahu bahwa translation ini tuh actually tepat atau enggak dan mungkin Koko Koben sendiri bisa, kalau bisa kasih saran ini pertanyaan mungkin banyak layer kita mungkin breakdown satu-satu translation apa yang paling bisa direkomendasiin dan untuk di compare aja sama bahasa Indonesia karena kalau misalnya kita baca bahasa Indonesia kadang-kadang juga ada satu kosakata yang mungkin juga terlalu mungkin itu sifatnya terlalu simplistik untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya kompleks.
1: Oke, kalau aku sendiri ya personally ya to start with memang apa Mike kamu kan mulai dengan pertanyaan apa kenapa banyak translation di apa of the bible. I want to say that that's only an English problem. <laughs> karena, karena yang banyak translation memang cuma cuma Inggris gitu. Loh. Kalau yang lain apa? other countries biasanya main ini satu. Yang Indonesia juga Setelah aku cuma ada satu. Aku nggak hitung Jawa kalau ada. Aku, ada enggak sih
0: ada ada ada. ada, ada, kan? ada. <laughs> bahasa banyak banyak translation menuju bahasa daerah tuh sebenarnya ada.
1: Iya. Yeah, Oke. Okay. Tapi yang bahasa Indonesia kan memang cuma satu ya. Itu nantilah ya, aku jawab itu nanti. Karena obviously, banyak apa, a lot of Christianity dari setelah zaman Roma itu kan has pernah sempat centred di Western area, and then missionary dari Western itu yang pergi ke seluruh tempat di dunia. And that's why, apa, translation-nya memang paling banyak di, dari Western itu, oke? Okay? Tapi, kalau, I think we'll start with apa, Translation mana yang menurutku cocok uh, paling bagus untuk di compare sama Indonesia? Oke, okay. aku mau ngomong nomor satu. Uh, mungkin kita uh, pikir dulu ya. Basically biasanya sekarang ini uh, sekarang ini basic biasanya translation Bible translation itu dibagi jadi tiga kategori. Tergantung dari cara cara mereka translate. Oke, okay. ada yang yang satu itu yang word by word. Okay. Kalau ini jadi basically dari Their original language Which is the Greek Greek atau Aramaic And Hebrew uh, Kita mesti ingat sendiri kalau apa Alkitab itu sendiri sebenarnya Ditulis dengan tiga bahasa yang berbeda Satu itu ancient Hebrew uh, Yang satu lagi Aramaic which, eh, Aramaic is the ancient Hebrew the, normal, the Hebrew yang sekarang nyaman Sehari-hari Actually forgot which ones Which <laughs> Dan satu lagi Greek itu yang New Testament kebanyakan ditulis di dalam Greek because that's the language they were in. Dan uh, word by word translation itu basically they try they translated it as much as possible to the direct meaning of the word. Yeah. Jadi kalau mau yang paling akurat cara word by word ya yeah, obviously this word by word translation Karena mereka translate itu by word. Jadi kalau hurf, kalau kata ini artinya ini ya berarti berarti ini ditulisnya itu. Salah satu contohnya itu yang paling terkenal itu ya King James Version. Ya. Uh, itu yang paling terkenal secara word by word. Think ESV is also, uh, is also that. Terus ada yang, yang yang satu lagi apa? The other category of that itu kayak by shared knowledge atau apa some knowledge. Yeah. Itu basically they're trying to get the, the meaning of the, the word. Okay, jadi They're trying to put it in a way that's easily digestible In a way In a sentence that's ses, Yang sesuai secara culture gitu Di, Yang ini NIV masuk ke dalam Deskripsi yang ini Terus ada lagi yang Yang go even further than that Yang bener-bener kayak Mau menjelaskan <coughs> The whole situation And trying to make it even more accessible Itu The message yang kayak itu, itu udah bener-bener jadi kayak full on like full on interpretation in there gitu kan kalau bacanya itu jadi kayak begitu nah obvious. ya jadi seperti yang aku bilang kalau kalian kalau kalian memang apa if you have to kayak cari mau bener-bener mau cari satu translation yang paling akurat sesuai dengan original message dan biasanya orang pakai yang word by word uh, on a more personal level aku sendiri sih mainly pakainya tetap uh, NIV ya the New international version. Jadi aku, aku nggak tahu if I can recommend others. Uh, karena menurutku ya, obviously all these translations itu sudah, sudah di, sudah dicek dan dicek dan actually revised juga gitu. Maksudnya, jadi as bad as they are, they're not like they're not going to be full on ya yeah, sesat gitu.
0: Yes, yes, yes. Okay. Oke, okay, mungkin aku mau buat mungkin kalau yang di Spotify agak sus- susah ya, tapi I'll try untuk yang mau nonton di YouTube nanti kalian kalau misalnya lagi di Spotify ketemu section ini ingat-ingat menit keberapa, lalu kalian try to open di YouTube karena kita juga ada di YouTube. Aku mau try to share screen dan commendation untuk actually. gimana sih caranya kalian bisa kalau misalnya mau study Bible dan ada kata-kata yang mungkin membingungkan nih bahasa Indonesia-nya sama Inggrisnya tuh masih cukup bingung kita bisa buka leksikon kalau misalnya kita, kalian nggak tahu leksikon itu apa leksikon itu actually untuk mentranslate Bible dari bahasa aslinya nah kalau yang buat yang di Youtube udah lihat uh, saya lagi buka satu tab itu biblehub.com dan sini ada beberapa tab mungkin masih bingung, nah di disini sebenarnya ada langsung tulisan leksikonnya tapi ada versi yang biasa saya juga suka pakai dan suka direkomen oleh Pastor Daniel itu Strongs, kalau kalian klik Strongs, dia bakal membuka, membuka leksikonan dan kita langsung mulai dari Genesis 1 dan 1 nih nah, untuk gimana sih cara kita tahu, cari misalnya kata itu sebenarnya apa dari bahasa aslinya apa. Nah, kita coba cari ayat yang mungkin cukup populer. Dari mungkin Matius ya, Matius 6 deh. Itu kan something yang kayak berbicara tentang kekhawatiran. Kita cari di Matius 6, lalu kita bisa scroll ke ayat Matius 6 ayat 33 deh. Matius 6 ayat 33. Nah, these things... Kan kadang-kadang kadang-kadang kita suka bertanya apa nih maksudnya distinct semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita bingung, distinct itu sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah itu yang biasa suka diberitahu apakah itu prosperity, apakah itu apapun yang mungkin diambil dan out of context. Nah, kalau kita bisa lihat ini langsung keluar nomor. Nomornya itu actually reference kepada nomor di Strong seleksikonnya. Jadi kalau ada nomor ini kalian bisa type in, mungkin ntar di leksikon Leksikon nomor 3778. Nah, distinct itu artinya apa nih? Nah, dia ada Di sini reverse to a subject that immediately preceding sebenarnya berarti dia tuh distinct itu refer ke ayat yang sebelumnya gitu. Apa yang dicari oleh orang-orang dunia pagans yaitu kebutuhan ya. Kalau misalnya kita lihat di Matius 6 secara konteks itu tentang kekhawatiran ya jangan khawatir akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum dan apa yang kamu makan karena Tuhan tahu itu kebutuhan kamu. Nas Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu refer kepada kebutuhan kita. Jadi bukan distincts yang di luar dari konteks itu sendiri. Nah untuk gampangnya seperti demikian. Nah hopefully kalau misalnya belum mengerti, benar-benar mengerti, kalian bisa kontak kita di Instagram Cultivated Podcast untuk mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Nah kita bakal lanjutin lagi balik ke topik. Um, Oke okay, kok. Jadi ya kita tahu. The sometimes the complexity berarti it's a good to know kalau misalnya yang banyak translation sebenarnya cuma bahasa Inggris dan bahasa lain tuh actually pretty much one one interpretation nah dan kita juga udah dikasih tahu tadi yang paling sebenarnya word to word itu King James Version tapi kalau yang mungkin lebih simple ada NIV dan ESV ya, untuk bisa dibaca lebih mudah dipahami lah Bahasa Inggrisnya Dan as, as we know as well Bahasa Indo juga cuma ada satu So We don't have any choice Dan Dalam journey ini Membaca Alkitab itu Bisa jadi Apa ya Sebuah study yang lumayan menyeluruh juga gitu, jadi dari, dari, dari satu ayat, mungkin kita bisa breakdown kata-katanya, mungkin kita bisa cari konteksnya kita baca dari depan sampai belakangnya, dari beberapa translation dan hopefully karena tadi udah sempat didemonstrasiin juga, kalau kita bisa cari dari kata Greeknya, itu lebih baik karena itu sebenarnya ada original word, the original source, gitu
1: tapi kalau boleh sih, I aku juga mau, sebenarnya aku mau sentuh sedikit soal itu apa, tentang translation gitu, karena yang penting salah satu yang penting dan kayaknya mungkin bakal menjuruskan itu biasanya pertanyaan yang sering ditanya kalau misalnya translationnya itu apa, banyak translation, is it apa, still trustworthy gitu kan aku mau tacon ini, karena aku apa menurutku seperti, penting untuk kita tuh mengerti Dari awal itu alasan kenapa Alkitab itu ditranslate the first place. Ya secara general reason, I will say, tidak semua Alkitab itu ditranslate dengan noble pers. Okay. Maksudnya mereka tidak semua translate the Bible just because. Gitu kan. Pasti mereka semua ada alasan. Nah beberapa itu memang buat personal gain. Jadi maksudnya memang kita sendiri tahulah lah ya. Kalau kita kalau kita ngerti sedikit aja soal history of the church itu kan kita juga pasti tahu kalau agama Kristen itu salah satu termasuk dipakai sebagai political tools sebagai tools of war gitu di zaman dulu itu untuk untuk ngambil power gitu ya. Jadi salah satunya ya, actually King James version itu kan ya seperti ditulis di apa versinya it's its a version commissioned by King James dan alasan King James mau itu ya mainly karena pada saat King James-nya berkuasa itu Kristen itu udah banyak denominasinya. Ini ini just after the type of Martin Luther gitu ya. Jadi there is Bible that accessible to everyone tapi udah banyak denominasi yang lain ada ada Anglican which is the religion of the previous king terus ntar ada apa? Tapi mereka tuh masih berantem sama Puritan sama presbyterian sama semuanya. The King James basically bilang, okay, revise the Bible find come some middle ground. Pakai yang Alkitab ini, satukan semuanya gitu. Nah, tujuannya King James itu begitu. But I'm not I'm not saying that oh, karena begini berarti King James version is bad enggak. Karena yang yang bikin yang put them together are still the scholars and the religious scholars then. the people who are actually invested in that. Yeah. Bukan King James sendiri, gitu. Jadi, in, in this case, lebih seperti Tuhan pakai King James to actually make that Bible, but it's still up to now, itu masih termasuk masih dianggap termasuk salah satu yang apa bagus lah, gitu ya. Yeah. Selain dari itu, <coughs> this is not technically a Bible but people call it a Bible. Thomas Jefferson itu sempat copy paste some, some stuff that he likes about the Bible. Of the philosophy of Jesus as the man, terus dia bikin sendiri dia punya apa, dia bikin sendiri kalau tak salah namanya kayak philosophies of Jesus life and philosophies of Jesus Christ gitu. Yeah, itu jadi mereka itu obviously their own personal gain lah, ya. Itu Jefferson basically apa admire the person of Jesus tapi not acknowledging him as God. kayak gitu. Terus ada lagi, tuh nggak tahu kamu pernah dengar nggak namanya New World Translation Bible?
0: New World nggak pernah, tapi New Living Translation pernah. New World kayaknya nggak pernah deh. Nggak, kalau nggak tahu kamu,
1: ya. Yeah. <coughs> It's probably not so weird. That's the Bible that's used. That's the version of the Bible that is used by Jehovah's Witness. You need to know juga, obviously, <laughs> kalau Jehovah's Witness is yeah. not, we do not consider Jehovah's Witness as part of the Christian denomination. Yeah. Karena mereka sendiri tahu kalau apa faith mereka itu. melenceng dari apa yang kita katakan. So they make their own bible. They, they put the thing. Dan, <coughs> maksudnya you know these things gitu. maksudnya dari mereka tulis gitu. Itu maksudnya cara mereka apa? translate-nya itu sendiri inconsistent gitu loh, dari buku ke buku. Itu maksudnya mereka jalannya beda sendiri. So, instead of trying to translate it and then build their faith, they built the scripture to fit their fate gitu loh. Dan dan dari sini mungkin kalian udah mulai find the the common ground between apa these translations yang yang benar-benar parah gitu loh. Itu karena mereka ya yang tipe-tipe translation yang benar-benar ambil sembarangan, taruh sembarangan itu ya tipe-tipe yang jadinya benar-benar sesak begini kan. Yeah. But if we want to be cynical gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke zaman <tuh> kalau kita kembali lagi ke tujuan utama dan tujuan awal Kenapa Alkitab nah, itu banyak ditranslate ya mesti ditranslate dan mau ditranslate ke banyak semua orang ya tujuannya sebenarnya dibal aja Kenapa supaya semua orang bisa baca jadi kenapa banyak translation ya karena banyak orang mau baca banyak orang mau dikasih baca Tuh. Kita kita harus ingat gitu zaman sebelum zaman King James itu yang punya kitab du- dulu waktu zaman Roman Katolik itu yang belum ada yang punya alkitab orang-orang awam enggak bisa punya alkitab tu enggak boleh. Jadi kalau mau punya alkitab kalau mau bisa baca alkitab pertama mesti masuk Roman Katolik. Nomor dua mesti belajar bahasa Greek karena, eh Latin. Karena di translate cuma di dalam bahasa Latin. Sampai datang orang namanya William Tyndall. baru yang bilang this is not right the bible has to be accessible to everyone to to the common man atau dia se gitu ya jadi semua orang bisa dapat katanya dia sampai translate dan itu sampai di, dan itu ditentang sama authority itu sampai he lost his life 10 years after that gitu. Kalian pernah dengar enggak William Carey?
0: Mmm sekilas pernah dengar tapi not specific.
1: Ya yeah, oke. Okay. I mention that karena apa? Di apa di, di Melbourne ini ada sekolah yang taro, put literally put the namesake of William Carey as their school name, William School. Tapi William Carey itu basically misionari di India yang basically translate alkitab ke six different Indian languages. Jadi alasannya kenapa? Ya cuma satu supaya orang-orang yang dia misionaris itu bisa baca. Gitu. So coming back to that apa? even New King James version ya karena ini ada ada personal slip dari somebody wants to ask apa bedanya New King James version sama King James version. Essentially New King James version itu dibikin karena kalau kalian udah pernah baca King James version bahasanya itu kan masih bahasa
0: old English, English
1: old times gitu Yes. Jadi <laughs> jadi alasan kenapa New King James version dibikin the reason simple to try to modernize it so that everyday people can read it normally gitu. so so to speak essentially it's to eliminate new language barriers gitu. Terus, at this point tuh aku merasa tuh kita tuh sebenarnya mesti feel very grateful kalau kita punya alkitab yang mau dibaca okay lah, we get a little bit confused we got so many translation maybe, maybe it is prone for misinterpretation or miss Prone for mistranslation, tapi jangan lupa ada orang yang harus susah payah translate. It's generally at least five, six years work gitu hmm. untuk untuk bisa membawa these words of God itu into our shores, gitu. to everybody. Gitu. There was a time when we couldn't read the Bible. Gitu. Jadi, I think the gain far outweighs the the risk. Gitu, ya.
0: Okay. Thank you Koben. Thank you for explaining a lot Kita juga banyak belajar tentang hal yang baru Especially tentang Bible Translation Dalam King James Yang mungkin tujuannya itu untuk um, Mungkin mempersatukan ya Denomination yang waktu itu udah Terpecah belah Banyak denomination Well Untuk close this podcast Kita mau minta Coben Untuk actually kayak Give encouragement deh kok untuk uh, listeners yang ada di di sini. Gimana sih? Tadi kan mungkin di awal udah kita recap lagi aja ya. Encouragementnya untuk kita yang benar-benar mau pursuing God nih di dalam firman Tuhan melalui proses kita di dalam sanctification juga setiap hari. Gimana sih? Benar-benar disiplin, especially kalau kita jatuh ya. Disiplin kan tadi mungkin di depan udah ya Untuk dari buka alkitab sendiri Try to allocate time Dan gimana kalau kita udah quote kuat dalam posisi yang terjatuh Dan udah berapa lama nih nggak buka alkitab Oke, okay, so To
1: start with let, let me just say that It's not weird at all okay? Aku juga by nature itu sebenarnya Bukan tipe orang yang suka baca Aku tuh, aku tuh kayak, uh, istriku suka baca. Itu bisa bisa baca novel, bisa baca yang lain Aku nggak pernah suka baca sampai, aku benar-benar, apa, aku benar-benar follow Jesus, dan ya, mau nggak mau, aku harus baca kitab, aku baca buku, suplemen, semua lain itu. As words of encouragement, I think, uh, in the end, there, there isn't much more that I can say to you, except to keep at it. karena, You're not doing this alone. Yeah. Nomor satu, aku ulang lagi yang aku bilang tadi dari awal 6 pasal 2 ayat namun udah berkata kalau kalau kita baca dan rasanya enggak ngerti ini we get discouraged. Don't be gitu karena memang Tuhan diri udah bilang kamu enggak bakal bisa dapat apa-apa kalau aku enggak reveal ke kamu. Oke. Okay? So the very start tuh kita harus render semuanya kita yang apa yang kita bisa dapatkan itu dari Tuhan. Kalau orang, apa pastor, a lot of pastors ini, tipe-tipe yang Matt Chandler, John Bidford, itu semua sering bilang, the Bible has to read us, rather than when we read the Bible. Gitu. Itu maksudnya tuh bukan, jadi bukan kita tuh baca, kita tuh cuma, supaya oh, so we get new revelations, atau kita dapat, sekarang macam, enggak, tapi we have to surrender, to what the Bible is trying to tell us, then, and, and we submit to it, Kadang-kadang itu yang waktu kita baca itu, it's not, we do not get what we want to hear. We get what God wants to tell us. Gitu? And then we either repent or we change or we being molded to be more like Jesus kita. Gitu. Oh, sebagai encouragement lah ya mungkin. Jadi kalau aku mau encourage kalian itu, I do not have that much of a practical emotion. So all I can encourage you is probably in, in why you should read it. Gitu ya. And in the end, all I can say is because whether you know it or whether you're aware of it or not, your soul needs it. Tadi dari tadi dari awal kita ngomong translation dan itu selalu ngomongnya bagaimana caranya supaya kita berhati-hati supaya translation doesn't become mistranslation, mistranslation doesn't become misinterpretation. Tapi kalau dari yang aku lihat itu kebanyakan mistranslation dari misinterpretation dari mistranslation itu biasanya is very small perbedaannya itu kecil-kecil dalam soal ayat kalau kita sudah baca Alkitab dari awal sampai habis itu the big picture shouldn't leave you astray gitu. biasanya tuh orang-orang tuh banyak tuh masalahnya tuh karena mereka tuh they are so narrow in their reading that they, they focus on that gitu itu, itu yang bermasalah but if you can read it from the beginning to the end and there's less room for error nah kalau misalnya kita sudah bisa baca dari awal sampai akhir dan kita sudah ngerti semuanya maka kita tuh enggak enggak lebih gampang diombang-ambingkan dari oleh badai dari segala macam you know, dari ini dan dari itu and we probably won't even have to focus too much on all oh, translation translation yang mana ini ntar masalah kayak gini nanti malah enggak baca apa-apa gitu <laughs> oke okay. So I think my only encouragement for you is just yeah, you're not alone. Feel free to ask anyone and kita hidup di zaman yang you know kalau kita nggak ngerti itu udah banyak artikel, banyak suplemen. You can kita juga bisa bikin some people have a bible study group. When you real, the Lord will make away. He's always faithful. So.
0: Amen. Oke okay guys, maybe itu tadi uh, pertanyaan terakhir yang menutup podcast kita. Sebelum kita tutup, ini pertanyaan personal sih buat Koben. Uh, thank you so much juga Koben, udah menyempatkan, memberikan waktu, hadir di podcast ini. Pertanyaan yang kita selalu lontarin untuk guest kita Cultivated Podcast. Koko ada favorite song nggak? Kayak Christian song, of course.
1: Favorite Christian song. Harus sesuai tema enggak ini? <laughs> <laughs> <Just a laughs> enggak,
0: Christian song. Okay, kalau
1: Christian song, uh, it's hard to pick one. So I'll just pick the one that's most recently that that captured me, which is it's a hymn. It's called Be Down My Vision. I do like hymns, karena menurutku hymn itu kata-katanya itu selalu bermakna, simple but very meaningful. Be Down My Vision is one of my favorite.
0: Okay. Terus kalau... I think Bible verse favoritnya tadi udah disebutin berkali-kali. Proverbs 2, 1-6. Is it is it correct? Or do you have any other favorite verse? <laughs> Let's say my favorite-favorite itu...
1: No, actually, yeah. Proverbs 2, verse 1-6 to is pretty quick. It's pretty
0: up there. Okay. <laughs>
1: so, I'll just leave that
0: there. <laughs> Dan last question. Kalau untuk um, supplement... Book on on top of Bible. What do you recommend, or what is the favorite book, Christian book, Yang Coco bisa recommend on top of Bible? Of course.
1: I will say one book that actually changed my my life. Like yeah, waktu when I was very much just starting. It, it's a very small book. It's called The Cross-Centered Life by C.J. Mahaney. I see.
0: Anyway. Thank you so much, Koben, for being our guest. Dan untuk menutup, kita mau kasih tahu kalau Cultivated Podcast ini available in Spotify and YouTube. And kita juga ada di Instagram. Please follow. And you can support us juga untuk by listening this podcast. And hopefully this podcast can help you, especially yang mungkin struggle dalam membaca Alkitab. So thanks once again, Koben. Dan... That's it for today. See you again in the next episode in Cultivated Podcast Equipping Generations to Become Christ's Ambassador. Alright, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan Youtube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di Cultivated cultivated.podcast Terima kasih.